0: Bienvenue aux discussions de Odd conseil du réseau Pixies où on y partage des idées portées par les coachs Eric, Christian, Julia, Alexandre Retrouvez-nous sur odd pixiescom LinkedIn ou Twitter Épisode 5 Le modèle de gestion des polarités Avec Eric et Alexandre Bonne écoute Bonjour Éric, on est là aujourd'hui pour parler de la gestion des polarités, qui est un sujet que je t'entends souvent parler, et j'étais curieux pour en savoir un peu plus.
1: Salut Alex, euh, en effet la, la gestion des, des polarités est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, euh, mais avant tout j'ai envie de, de rendre à César ce qui appartient à César, donc c'est un c'est un modèle qui a été développé par Barry Johnson et l'ouvrage qui en parle très bien, c'est « Polarity Management ». Et ce que j'apprécie particulièrement, en fait, dans, cette, dans cet outil, c'est que ça permet, selon moi, d'embrasser la complexité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Dans beaucoup d'organisations, je peux voir le, le pattern suivant qui est « tiens, on a un problème, il faut trouver la solution euh, rapidement ». Et il se trouve que, euh, il y a des problèmes qui sont insolubles et qui n'ont pas de, de solution. Et euh, la, la gestion des polarités, en fait, j'aime bien donner un synonyme à, à polarité comme étant un dilemme que l'on peut avoir en tant que manager, en tant que, euh, que père de famille ou alors un paradoxe dans lequel on est en train de, de, de naviguer. Donc, euh, une polarité, ça peut être un dilemme, un paradoxe qui n'a pas de, de solution euh, finie, et une polarité... Par définition, ça a deux pôles et ces deux pôles sont interdépendants. Ce qui me semble être intéressant aussi à travers les polarités, c'est de changer le mindset, de passer d'un mindset, tiens, est-ce que je devrais faire ça ou ça et se poser la question et si je remplaçais le ou par et, et qu'est-ce que ça changerait à ma situation si je voyais ça et ça, et non pas ça ou ça. Donc, d'être plus inclusif pour avoir une perspective plus large de la, de la situation. Quelques polarités qui sont, on va dire, fréquentes et que je peux côtoyer au quotidien, soit à travers mes clients, soit à travers les particuliers, souvent le dilemme individu-groupe. Souvent le, le dilemme entre l'action, la réflexion le fameux équilibre euh, vie pro, vie perso. Stabilité, changement, faire, être, euh, soi-même et les autres. Et euh, d'ailleurs, il y a une citation dans le, dans le livre de, de Barry et que j'aime beaucoup qui dit euh, « to do is to be », donc euh, faire, c'est être, et qui vient euh, du euh, philosophe euh, Socrate. Une autre personne, un autre philosophe qui dit « to be is to do », donc être, c'est faire, donc de Platon, et euh, Sinatra qui disait doubi doubi doubi, doubi. <rire> Et à travers ce, ce, petit, ce petit trait d'humour, ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est euh, la capacité que l'on va avoir à naviguer, de naviguer d'un pôle à l'autre. Autrement dit, l'équilibre à travers une polarité se trouve dans le mouvement. Mmh. Et donc, maintenant que je vous ai... Euh, parler un petit peu de, de ce contexte, de, 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 de ce que ça pouvait, ça pouvait être. Euh, J'aurais envie de vous parler d'une application un peu plus pragmatique, un peu plus euh, au, au quotidien. Et euh, j'ai utilisé deux, deux polarités. Une polarité, euh, on va dire, plus personnelle. Euh, souvent, j'ai été dans le euh, dilemme euh, vie perso, vie pro. Et une polarité un peu plus professionnelle, souvent dans l'accompagnement au changement dans les organisations. Donc, la, la polarité euh, vie perso-vie euh, pro, souvent, je me suis dit, mais hé, ça devrait être possible qu'il y ait un équilibre entre vie perso et vie pro. Et puis, j'ai été comme ça, je me cognais, je me cognais la tête euh, là-dedans et puis, j'ai découvert ce, ce, ce modèle-là. Et euh, en général, quand je commence à, à utiliser ce modèle-là, ce que j'aime bien proposer euh, aux, aux gens que, que j'accompagne, c'est euh, d'identifier, donc de faire quatre cadrans Cadran plus pour les deux cadrans du haut et avec des signes moins pour les deux cadrans du bas. Et indiquer dans le cadran du haut, quels sont les résultats positifs qu'il y a à se focaliser sur ce cadran-là. Autrement dit, sur l'exemple de la vie perso, quels sont les avantages, mettre mon attention à être dans ce cadran-là. Ben, un des avantages, ça va être le temps de qualité que je vais avoir avec mon épouse, mes enfants. Ça va être la possibilité aussi pour moi de prendre du temps pour lire, pour me former, pour continuer à apprendre. De l'autre côté de la polarité, qui est la vie professionnelle, quel est l'intérêt quelque part de mettre le focus ou les résultats positifs qui sont attendus dans cette polarité-là. Un des résultats, ça va être le développement de la cellule ODE à travers le réseau Pixis, donc mettre de l'énergie à faire en sorte que les gens qui constituent à la fois ODE et qui font partie du réseau Pixis puissent avoir la possibilité d'échanger avec d'autres membres du réseau pour toujours cette idée de, de s'enrichir et de partager des des Exemples des expériences après ce qui est intéressant c'est de regarder en fait quels sont les effets entre guillemets négatifs ou quelles sont les peurs et quels sont les résultats négatifs si on reste trop d'un côté d'une polarité donc si je reviens du côté euh, vie perso et que je redescends dans le, dans le cadran quelles sont mes peurs et tout ça euh, les peurs ça va être euh, ou les résultats négatifs euh, qui pourraient arriver c'est ben, à un moment donné si je trop focalisé sur ma famille, ça va être compliqué pour moi de développer de nouvelles choses pour, euh, pour Aude, de, de développer, entre guillemets, du business, on pourrait dire. Euh, si je suis trop focalisé euh, sur le côté vie euh, professionnelle, un des effets négatifs, c'est que je vais moins voir ma famille, je vais sûrement être plus fatigué et ça risque d'avoir un impact sur ma vie, euh, sur ma vie personnelle. Et donc, à ce moment-là, quand on a rempli ces quatre cadrans, l'idée, c'est d'identifier quels sont les signaux euh, faibles ou quels sont les signaux précurseurs qui commencent à dire, tiens, je suis trop d'un côté d'une polarité ou je suis trop de l'autre. Un des signaux euh, qui, qui, un des auxquels moi, je suis très attentif, ça va être, si je passe trop de temps à faire des choses, entre guillemets, ou à être pour Aude, à un moment donné, je vais être fatigué et je vais commencer à être impatient. Je vais être moins patient avec mes enfants, je vais être moins patient avec, avec mon épouse. Et donc, je vais avoir tendance à m'énerver ou être, être, être impatient. Et de l'autre côté, si je passe trop de temps à faire des choses pour moi, ben, je, vais, je vais voir que, ben, par exemple, le chiffre d'affaires de, de la société va moins se, se développer. Et donc, ce qui me semble être intéressant, c'est qu'une fois qu'on a identifié ces signaux faibles, c'est de prendre ensuite un plan d'action. Et euh, souvent, moi, ce que j'essaie de, de faire, hein, c'est, tiens, une chose qui me, qui me permet d'être dans l'équilibre vie perso-vie pro, ça va être euh, de piloter, par exemple, combien de fois euh, je, je deviens impatient envers mes enfants ou envers mon épouse par semaine. Tiens, à -dire, de dire là, OK, il y, y a un seuil à ne pas trop dépasser. Et c'est, en général, j'essaie de, de voir ça euh, deux, trois, euh, deux, trois impatiences par
0: semaine. Tu mets des petits bâtons sur le frigo
1: ben, je le garde pour moi, ou je ouais. le constate sur des post-it ou dans mon, dans mon petit journal euh, personnel, et ben, je regarde un petit peu et qu ce qui se passe euh, au quotidien. Et de l'autre côté, ce qui va me sembler être important, qui, euh, je vais, les petites actions que je vais mettre en place qui vont me permettre, selon moi, euh, de, de pouvoir naviguer euh, et être fluide dans ces deux polarités, ça va être un autre indicateur que je vais piloter, ça va être le nombre de fois que j'accompagne euh, ma fille à l'école par semaine. Mmh. Donc, dans ma routine euh, ben, hebdomadaire, j'ai coché ben, deux jours par semaine, euh, j'accompagne euh, Daphné euh, à l'école et en général c'est le mardi matin et le euh, et jeudi matin. Et donc, L'idée, c'est derrière de prendre des actions très, très concrètes par rapport à ces choses qui peuvent ressembler un petit peu à abstraites derrière et de mettre derrière des petits signaux disant, OK, là, je commence à être trop d'un côté du pôle et de suite de pouvoir basculer dans un plan correctif pour pouvoir naviguer fluidement d'une polarité à une autre. Une
0: OK. Moi, j'avais un... Ça m'a fait évoquer des petites questions par rapport à des contextes dans lesquels je suis. J'accompagne des RH par moment. Et euh, que, que, comment ça pourrait les aider, par exemple, sur les, les indicateurs individuels que les gens voient à leur entretien annuel par rapport aux objectifs de l'équipe euh, qui peuvent prendre plein de formats, du style OKR, KPI, classique, et tout ça. Donc, il y a une, pour moi, il y a une forme de tension entre la performance individuelle, entre guillemets, et la performance de l'équipe. Comment ce modèle pourrait aider, soit les RH ou les managers euh, à gérer cette discussion
1: Ça peut être un, un bon outil, en effet, que ce soit pour les RH managers et pour le, le, le manager, hein, de, de rendre explicite à savoir qu'est-ce qu'on cherche derrière à, à regarder. Est-ce qu'on cherche à regarder la performance Alors Souvent, qu'est-ce que ça veut dire la performance Donc, Ça peut être intéressant de, de s'accorder sur quelle est la définition de la performance que l'on met. Mmh. Et ensuite, de regarder ben, d'un côté, là, on serait dans une polarité, individu, équipe mais de regarder concrètement à quoi, ça, à, quoi, à quoi ça ressemble. Donc quand on parle de performance, c'est ce qu'on regarde justement, là, juste la performance euh, au sens classique, euh, avec des KPI, euh, tu as parlé d'OKR, et on peut aussi euh, regarder ça sur euh, le comportement, sur l'engagement de, euh, de l'équipier à l'intérieur de, de l'équipe. Donc ça permet en fait d'inclure plus de choses, j'ai l'impression, et ce qui me semble être intéressant aussi à un moment donné, c'est que se dire que... Une polarité, quand elle commence à être bien intégrée, en gros, ces deux pôles deviennent une polarité qui peuvent devenir ensuite un pôle d'une polarité plus grande. Mmh. Donc, il peut y avoir une notion de, de, de fractal euh, aussi dans, 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 la, dans, la, dans la polarité. Dans, ah. sur
0: okay. Ça m'intéresse parce que euh, j'avais noté une question. S'il y a plus que deux côtés, euh, moi j'avais l'impression que c'était un peu binaire justement. Euh, C'est une façon de voir... Euh, deux côtés d'une un, problématique. Mais souvent, moi, je sors d'un cours avec Edgar Morin sur la complexité. Fait que là, tu mets plein de. <rire> plein d'autres de, 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 variables. Comment on fait pour gérer ça? Parce que supposons qu'on prend des actions, comme tu disais tout à l'heure, ouais, le matin, deux fois par semaine, je vais amener ma fille à, à l'école. Mais il y a plein d'autres choses. Donc, il y a le travail, il y a le perso. Si on en prend plus que deux, des. des aspect, comment ça fonctionne Comment on peut utiliser ce modèle-là malgré tout pour prendre plus que deux variables ou plus que deux côtés Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant
1: Oui, alors après, c'est quand tu vas travailler à l'intérieur de chacun des cadrans, je pense que c'est là où tu peux prendre plus de variables, en fait. Et c'est là où ça peut être intéressant de s'ouvrir sur des perspectives et d'être amené à voir, bien sûr ce que l'on voit, nous, en tant qu'individus, mais de se poser la question de ce que les autres parties prenantes voient, elles, de la situation. Donc là, on, en, on enrichit, entre guillemets, la, la perspective ou l'angle qu'on est en train de
0: prendre. D'accord. Et moi, ça me fait aussi penser à une autre chose. C'est, euh, J'accompagne souvent des gens qui sont euh, nés dans le guidon, en fait. Et euh, j'ai l'impression que ça pourrait m'aider à avoir des discussions avec ces personnes. Euh, pourquoi? Parce que le dans le guidon égal, ils n'ont jamais le temps de lire un bouquin. Ils ont jamais, tu sais, je leur envoie plein d'articles, des vidéos. Moi, je machine, machine pour envoyer un paquet d'informations. Et c'est plein de bouteilles à la mer que, en espérant qu'ils réussissent à en choper. Mais souvent, les gens, ils, ils sont là, ah, mais j'ai trop de travail, j'ai trop de travail, j'ai trop de travail, j'ai trop de travail. j'ai n'ai jamais le temps de prendre le temps pour moi. Et j'ai l'impression que ça pourrait m'aider ce modèle pour au moins avoir la discussion. de ben, C'est intéressant un jour de pouvoir investir sur toi-même pour pouvoir faire autre chose, évoluer dans ta carrière, dans ta vie. Je vais un commentaire sur ça. Mais c'est un truc qui, qui me remontait en tout cas, qui me fait écho en tout cas dans mon, dans mon expérience.
1: Oui, c'est un bon point. Et cette polarité qui est de dire, tiens, je suis beaucoup dans le concret, dans l'opérationnel et je n'ai pas le temps pour de lever la tête et donc d'être peut-être un peu plus dans la réflexion, dans la stratégie, ça pourrait être un terme qu'on pourrait nommer là-dedans. On pourrait en fait quelque part l'utiliser sur comment est-ce que je peux amener du changement, comment est-ce que je peux accompagner quelque part le changement. Et souvent, les gens qui sont dans l'opérationnel, ce sont ce qu'on peut appeler les gardiens d'un pôle Mmh. Euh, et quand tu les amènes, quand tu les invites à regarder l'autre pôle qui pourrait être bah, prendre de la hauteur, euh, se former, essayer de prendre euh, plus de perspectives, avoir une vision un peu plus abstraite et moins concrète slash opérationnelle, une des premières réactions ça va être « écoute, je n'ai pas le temps » ou « ça me fait très peur ». Donc, une des stratégies qui me pourrait être intéressante, selon moi, c'est à un moment donné de mettre l'emphase sur « ok, c'est quoi les valeurs C'est quoi les résultats positifs de ce pôle-là Donc de ce pôle-là, de l'opérationnel au quotidien. Quelles sont les euh, les peurs ou les résultats négatifs du au surfocus sur, sur le, le pôle euh, abstraction euh, stratégie, Donc faire prendre de de de, ces, de, de conscience de, de ces de, de ces deux pôles-là. Et à un moment donné, une fois qu'on qu'ils ont fait ce mapping-là. Que l'on fait ce matin ensemble, c'est de pouvoir aller en disant OK. Quand tu te surfocus sur le côté opérationnel, bah, c'est quoi quelque part les effets négatifs de ce surfocus mmh. Ah ben bah, ouais, surfocus, ben bah, j'ai pas de temps pour moi. Euh, un sentiment de fatigue, un sentiment et tout ça. Mmh. OK. Et là, ça, ça peut être le bon moment d'apporter quelque part une solution avec bah, le cadran en haut à droite des côtés positifs de prendre du temps et de, et de, lever, la, de lever la tête quelque part. Mais mm. souvent, tu as, t as souvent un dilemme-là dans ce changement accompagné entre les gardiens d'un le pôle et puis dans le bouquin, je crois que euh, Barry Johnson parle de, de, de gens qui partent en croisade. En fait. Et en fait, euh, c'est intéressant d'avoir ce, ce, ce dilemme-là à, à l'esprit parce que c'est intéressant de, de garder les, les deux pôles en tête et de pouvoir naviguer là-dedans en permanence. Mm.
0: Ça évoque chez moi la croisade, euh, les coachs agiles comme moi euh, de mon job au quotidien, et que je croise, euh, j'ai déjà fait partie de, de ces coachs-là qui étaient en croisade sur l'agilité, qui étaient en croisade sur euh, il faut que il faut que l'entreprise euh, passe en scrum ou etc. ou fait du user-centric pour faire euh, un peu du buzzword. Et euh, oubliait qu'il fallait quand même que l'entreprise aussi puisse euh, continuer à récolter des fruits pour avoir des sous pour euh, euh, ressourcer la machine. <rire> Donc, il y a comme une tension entre cette innovation, euh, OK, mais il y a aussi l'opérationnel normal pour que l'entreprise puisse continuer à fonctionner. Je reconnais un peu... Le, le, le pattern de, de croisade, en tout cas, ça, ça me parle euh, pour les coachs euh, qui vont un peu trop loin des fois <rire> et qui oublient un peu le, les autres, un autre aspect. du Donc, je pense que ça pourrait être aussi euh, un outil intéressant pour euh, parler avec mes pères lorsque je les sens partir en croisade.
1: Ouais. Et c'est quelque part... odorer euh, l'existant pour euh, aller découvrir ensemble de, de, de nouvelles choses. Et souvent, ce que j'ai pu voir, moi, c'est... Euh, tendance à vouloir balayer trop vite ce, le, le, ce qui est euh, là, et là, il y, a, boom, il y a vraiment une résistance forte qui, qui se manifeste à ce moment-là, un désengagement, ou même euh, mm. ça, peut être, ça peut être assez, euh, assez violent. Parce que je
0: vois cette notion de gardien, euh, donc c'est pour ça qu'il y a une résistance gardée, oui, ok, ça, ça me parle pas mal. Si on voulait aller un peu plus loin ça, avec ce modèle, mm. il y a des pistes
1: Ouais, là on est dans la dans la lignée de de, de l'intégrale et euh, il y a deux trois euh, modèles dont je vous parlerai euh, probablement euh, prochainement. Euh, il y en a un que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle les trois compétences clés euh, qui est tiré du du bouquin Action Inquiry de de Bill Torbert et qui euh, amène euh, les individus à, à être en capacité à prendre des perspectives, à rechercher des perspectives et coordonner des perspectives. Et Pour faire le lien avec le début qui est mais comment est-ce qu'on adresse un petit peu la complexité, les polarités la gestion des polarités est un outil qui permet d'adresser cette complexité-là et les trois compétences clés est un formidable outil également sur comment est-ce que je suis en, capa en capacité par rapport à une situation donnée de m'imaginer quelles sont, par rapport à une situation, les pensées des parties prenantes et une fois que j'ai fait ce mapping-là, comment est-ce que je vais être en capacité d'aller chercher du feedback vis-à-vis -vis de ces parties prenantes pour enrichir mes propres euh, perspectives. Donc, euh, confirmer, infirmer, euh, éditer mes propres euh, perspectives pour ensuite, quelque part, les coordonner et m'amener, quelque part, à avoir non pas une décision euh, rapide, mais plutôt être clair sur Comment est-ce que j'ai construit mon modèle de prise de décision Donc ça, c'est un autre outil qui me, qui me plaît beaucoup. Euh, il y en a deux autres. Un qui s'appelle, qui toujours tiré du même livre, euh, les trois boucles d'apprentissage. Euh, donc, comment passer d'un niveau tactique, stratégique, à un niveau un peu plus causal. Et sans mettre de jugement de valeur entre les, les trois niveaux-là, et être capable, encore une fois, de naviguer avec fluidité entre les différents, différents boucles d'apprentissage. Et un dernier modèle tiré toujours de, 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 de Bitterberg, ce qui est euh, les quatre éléments du langage. Euh, donc, comment, quelque part, formuler un, un dilemme. Euh, donc, ça peut être intéressant, intéressant d'utiliser ce modèle-là pour formuler le dilemme à travers des polarités. Euh, et donc, formuler un dilemme euh, à la fois en prenant position et en étant ouvert sur d'autres perspectives. Et donc, quelque part, l'idée, c'est de voir que la gestion des polarités, ça s'intègre euh, très bien avec les trois compétences clés, avec les quatre éléments du langage, avec les trois boucles d'apprentissage. Tout ça se mélange et donne de la capacité à élargir notre spectre à, euh, euh, par rapport à la complexité qui est inhérente à notre monde.
0: C'est super, mais je n'ai pas le temps de lire. c'est ma blague. Donc, génial. Mais en tout cas, je pense qu'on va vraiment avoir du matériel pour avoir d'autres discussions enrichies. Sens bien. Donc, je te remercie Eric déjà d'avoir fait cette intro pour moi et les auditeurs au Polarity Management.
1: Merci à toi, Alex. Euh, J'ai apprécié tes, tes questions et euh, ta, ta curiosité. Donc, euh, <rire> ravi d'être au prochain podcast.
0: Super. Bonne en fin journée. Bye bye.